0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨兆谈书。本节目以太湾广电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨兆，在今天节目当中要为大家介绍的是两位澳洲的生命与环境科学家，他们研究关于食物所共同写的一本书。这两位作者，一位是 d a v i d Robbenheimer， 另外一位是 Stephen J Simpson。他们所合写的这本书。英文书名叫做《e Like the Animal》，像动物一样吃。那这本书的中文翻译本刚刚由麦田文化出版公司出版，把书名译作《食欲科学的秘密：蛋白质之道》。我们来看一下蛋白质到底在人的食物当中、人的食欲当中扮演什么样的角色。对于要研究人类营养的时候，这两位作者。特别告诉我们，要获得正确的人类饮食记录，让研究非常令人苦恼。绝大部分的研究必须要依赖受试者自己对于前一天饮食内容的报告。麻烦的地方是：第一，人类会忘记；第二，我们说谎骗自己的程度跟骗他人差不多。所以，营养科学家叫 John De Castro 就说过一个故事，他让受测试的人把每一餐的内容都拍摄下来，以为这样就能够解决问题了，因为有照片就可以帮助你唤起记忆，让你在填写食物问卷的时候不会出错了。他是这样想的，但真正的答案结果是他想错了。他把这个叫做“消失的 brownie 效应”，因为。浓郁、美味、热量高的食物，明明就出现在照片上，但呢，受试者硬就是忘记把这个 brownie 和旁边忠实记录下来水果、蔬菜跟低脂的鸡肉一起放进甜到食物问卷当中。所以，与其依赖饮食记录，更精确的方式是对待人类受试者，像对待其他的实验动物一样，把它们关起来。关一阵子，让这一段时间当中，他们只能够吃单一的种类、干燥的实验的杂粮。如此下来，我们就能够记录到非常可靠的食物的摄取量。不过，你想也知道，要做这种实验，你会去参加吗？你愿意参加？给你多少钱？用什么条件？你会愿意去参加呢？不会有人要来参加的。所以，就幸好这个时候有一个研究生 Rachel 想了一个漂亮的解决方案。他家在瑞士阿尔卑山区有一个偏僻的农舍，环境非常的舒服，而且距离最近的超级市场或者是酒吧都很远。你想想看，瑞士的阿尔卑山区，所以呢，他就找朋友、找亲人，一共十个人去那里过了一个礼拜。因为在那种偏僻的地方，所以可以严格的控制那个礼拜没有提供咖啡因。没有酒精，没有巧克力，就用这种方法来进行实验。实验如何进行呢？头两天，这个受试者想吃什么就吃什么，吃多少都可以。可以让他们选择的食物包括肉、鱼、蛋、奶制品、水果、蔬菜等等。每种食物都会称重，而且有营养成分组成表，写出这中间蛋白质、碳水化合物跟脂肪的。分量，就像我们一般我们买到的食物都会有这种营养量表一样，那每一个人摄取的每一餐跟每种零食的分量都要记录下来。到了第三天、第四天，就把受试者分成两组，他们能够选择的食物减少了。一组呢，就只能够吃高蛋白饮食，吃到饱。这里面包括了肉、鱼、蛋、低脂奶制品，还有。少数一点点的水果跟蔬菜，另外一组呢吃低蛋白但是高碳水、高脂肪的食物，比如说意大利面、面包、各种 cereal， 甚至还有甜点，但就是没有肉、没有鱼、没有蛋。同样的这段时间，所有受试者要吃多少就吃多少，也会记录下来他们摄取的热量，还有他们的营养素分量。之后两天，他们的饮食恢复到头两天的状况，能够自由选择所有的食物。任务完成了，所有人就回家。那这个时候，实验者主持实验的人有了新的记录，数字要去整理，也需要一些头脑清醒的时间，好好的研究。那2002年的那2002年的7月 ，David Robbenheimer 跟 s t e v e n Simpson 两个人都跟家人。一起搬到了德国的柏林，在柏林的高等研究所担任为期一年的研究员。高等研究所的管理委员会每年会从世界各地邀请大约四十个不同领域的学者齐聚一堂，如同完善的社群。那一年的成员包括了作家、作曲家、生物学家、政治经济学家、哲学家、民族志学者等等。那非常重要的有一位。匈牙利作家，他就在2002年那一年十月获得了诺贝尔文学奖。那是 cadets 这个时候，在柏林的办公室位于比拉亚费，这个地方并非没有见识过人类动物本能的那一面。那是在第二次世界大战期间，纳粹根据纽伦堡法案征收了庄园，由赫门戈林。他所掌理的国家狩猎局，战后这个地方变成一家纽扣工厂，接着归还给原先屋主的家族。那个时候，他们住在以色列，是犹太人。一到柏林，就开始钻研从刚刚提到的瑞士的农舍实验当中得到的数据，就发现，在实验第一阶段，让受试者可以自由选择时候，他们表现的很好。能够好好的选择食物，摄入适当的热量，饮食当中的蛋白质大约占了总热量的百分之十八，这是预期当中人类的表现。世界各地对人类建议的蛋白质摄取量，通常是在百分之十五到二十之间。顺便一提，这也符合关于狒狒、史黛拉很重要的观察研究。所以看到。狒狒所选择的饮食热量当中，有 17% 是蛋白质。引人注目的是，到了实验的第二个阶段，这些受试者分成了高蛋白饮食跟高碳水、高脂肪饮食的时候，每一个人摄取的蛋白质分量都维持在能够自由选择食物时候的状况。因此，那些只能够吃高碳水、高脂肪饮食的人，他们多吃了 35% 的热量。以便让他们可以摄取足够的蛋白质。相较之下，吃高蛋白的那组所摄取的热量就比前面两天少了 38% 所以实验的结果是，嗯，人需要一定分量的蛋白质，对蛋白质的需求决定了人的食欲，也决定了人的总摄食量。不过，当然理解。这个结果只是代表有可能，而不是真正的答案。人类很多也很复杂，多样性很高，而研究的对象只是一小群大学生，在受控制的范围内吃下某一些特定种类的食物而已。学生的饮食是在具有高度社交性质的环境里面进行的，使得选择食物的时候会受到朋友的影响。动物不想吃的时候，它就会停下来，但我们人类。出于礼貌，或者是出于不要浪费食物的等等理由，会觉得要多吃一点。因此呢，我们有叫做 completion compulsion， 这是跟动物在做实验的时候不一样的。然而，无论如何，实验有这样的一个基本的结果：在蛋白质少但是热量丰富的状况底下，人类会吃过多的碳水化合物跟脂肪。以便取得蛋白质摄取目标的分量，但是当能够取得的饮食当中蛋白质含量高，人类就会减少碳水化合物还有脂肪的摄取量。把这个实验结果往前推，我想大家可以想象得到，那就是关于怎么样能够节制，怎么样能够预防肥胖，这不就是呼之欲出，非常简单的道理。非常简单的做法了吗？我们知道，人类最近近来这些年才开始有体重过重的现象。大部分人想到的是，在人类的饮食当中，碳水化合物跟脂肪这两种营养素提供的热量过多。人类摄取的热量当中，只有 15% 是来自于蛋白质。在全世界各地的人类族群当中，这个比例几十年来都没有改变。那也就意味着，如果你能够提高蛋白质的摄取，你就不会想要吃那么多碳水化合物，不会想要有那么多的脂肪，这样体重过重、摄取热量过多的问题不就解决了吗？这称之为叫做蛋白质杠杆理论。那蛋白质杠杆理论如果能够被接受，很简单，多吃一些。蛋白质不就好了吗？问题有这么简单吗？解决的方法有这么简单吗？休息一会儿，回来继续告诉大家两位作者的推演。感谢您继续收听《羊照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 d a v i d Robin Hayman 以及 s t e v e n Simpson， 他们两位合写的这本书《食欲科学的秘密：蛋白质知道》。在书里面，蛋白质的确非常的重要。休息之前告诉过大家，看起来人类需要一定比例的蛋白质。那如果为了得到这样的蛋白质，人摄取高蛋白质的食物，整体的热量就会下降。如果蛋白质含量不够，你就会因为这样多吃了很多碳水化合物跟脂肪。于是多吃一点蛋白质对人的健康、对人控制体重，不就都可以发挥作用？于是衍生出去的新的问题是：那人为什么不愿意多吃蛋白质？吃到让饮食当中含有高比例的蛋白质，摄取的食物分量就能够比维持体重所需要来的少的程度。的确，现在有许多人希望体重减轻，但是对人类这个物种的存续来说，这不是可惜的结果，还恰恰好相反。人类以往的挑战是要得到足够的食物以维持生存，保证会让体重减少的饮食方式，等于是自杀。所以这么看来，食欲是在告诉我们，宁可少摄取一些热量，冒着能量不足的危险，也不要吃进太多蛋白质比较好。光是这一点就可以指出，吃太多蛋白质会造成一些严重的不良结果。蛋白质食欲，这是精细调控的系统，它不可能天上掉下来，不可能意外产生。所以这就牵涉到。演化学牵涉到演化的理论。如果对生存跟生殖没有帮助的话，它不可能一直延续着，它就应该会逐渐的退化，最后消失。也有证据指出，吃太多蛋白质对身体不好。最有名的事迹是称之为叫做 Rabbit Starvation（ 兔子饥饿症）。这个事件和让兔子挨饿，坦白说，并没有直接的关系。这是1881年到1884年，在 g r e e l y 率团到北极探险的经验过程当中所得到的惨痛教训。在这一次的北极探险进行科学研究的期间， 2 5位探险队的队员当中，竟然有19位去世。那为什么会称之叫做“兔子饥饿症”呢？因为兔子跟绝大部分的野生动物一样，它们的体脂肪很低。大概只占身体当中重量的 8% 分之相较之下，羔羊啊、羊，它们的低脂肪是 28% 牛跟猪更高，是 32% 兔肉大部分都是蛋白质，基本上没有什么碳水化合物。所以，如果你除了兔子之外没有其他东西可以吃，那么高蛋白、低脂肪、碳水比例的饮食，很快就会在你的身体里面。变成了蛋白质中毒，这是一种非常罕见的营养不良症，病因是蛋白质过多，而其他的就是碳水化合物跟脂肪严重不足。北极探险家 Stephenson 他曾经得过这种症状，他就说，吃兔子人如果没有来自其他动物的脂肪，例如海狸、麋鹿、鱼类，在一个星期之后就会开始腹泻、头痛。倦态，隐隐的不舒服。在北极那一场致命的探险的过程当中，并没有大量的兔子，也没有其他的食物可以吃了。那 Stevenson 认为，在格里利的探险的途中，有些人的死因应该是和食物吃完了之后开始吃人是有关系的。那些死者被吃的时候，身体当中的脂肪比例可能少到和兔子一样。就如理论当中所说的那样，达尔文他在写《小猎犬号航海记》的时候，也注意到了除了蛋白质之外，脂肪跟碳水化合物的重要性。他说：“我现在已经几天除了肉之外，没有尝到其他的食物。我并非全然不喜欢新的饮食，但不得不说，真的做来其实蛮困难的。我听说在英国有病人。”只愿意吃肉，即使眼前有续命的希望，然而仍然难以克制欲望。那但是呢，居住在蓬巴大草原的高楚人，几个月当中除了牛肉，没有别的食物可以吃。我看到他们吃大量的脂肪，这类的食物比较不像动物。高楚人也特别厌恶像刺豚鼠那种没那么多脂肪的肉。不过，人类摄取蛋白质的目标量，刚刚提过，就是总热量的 15% 左右。比起会引发疾病，那是要到身体里面 40%50% 是来自于蛋白质，这还有很大的一段距离。因此，摄取了超过目标量的蛋白质所引起的负面效应，一定会比严重腹泻和死亡来轻微的多。我们也知道，有些动物。演化到后来，并不只是能够忍受饮食当中的高蛋白的含量，而是它们就需要这么高的比例，那就表示它们在演化的过程当中克服了高蛋白饮食的这一项挑战。那我们对于猫、狗、蜘蛛还有步行虫这种在原来的环境里面是掠食的动物进行实验，就发现它们摄取的热量当中。蛋白质的需要占百分之三十到六十，但是人只需要百分之十五。那因为那些动物本来就演化成为主要以其他的动物作为他们的食物，所以在他们的身体里，蛋白质所占的比例就是很高。那接下来我们要找一个方法来理解饮食当中，如果蛋白质比例太高，所要付出的代价。并把它造成的不良效果和蛋白质吃的太少来做比较，怎么样得到这样的方法呢？竟然是在 s t e v e n Simpson 家里的一场宴会。2 0 0 5年 s t e v e n 跟家人从英国牛津搬到了澳洲雪梨，租了房子安顿下来。新邻居举行街头派对的时候，就邀请了他们全家。在那天晚上 s t e v e n 跟一个新认识的邻居聊天。这个人，他的名字是 David Le c o u d o u 后来得知他在雪梨大学担任老年医学的教授，他就是一个医生。他知道 s t e v e n 是生物学家之后，就问他说：“可不可以在一场健康老化生物学的国际会议上发表关于营养的演说？” s t e v e n s i m s o n 答应了。但第二天早上，他心里想：“我在干嘛？我对老化的生物学一无所知。”所以他就联络了，这个时候人在纽西兰的这本书的共同作者 David Robbenheimer， 然后呢两个人一起来看老化相关的论文，有一些疾病的罹患率跟老化息息相关，会随着年龄增长而急剧的上升，肥胖啦、啊、第二型糖尿病啦、啊、心脏病、中风、失智症、癌症等等，老化的过程当中似乎有什么因素？跟容易罹患这些疾病的倾向有关。在2005年的时候，饮食和老化的生物学之间是由一个重要的概念所连接的：减少 40% 的热量摄取，也就是基本上平均大概一天少吃一千大卡。如果是人类，可以让动物的寿命延长。这并不是要借由少吃来避免肥胖，而是要借此来减缓老化的基本生物过程。限制热量和老化的相关研究有着悠久而丰富的历史。我们可以看一下， 1935年，美国康奈尔大学的 Clive McKay 跟同事一起发表了一篇论文，叫做《减缓生长对于寿命长度与最终体重的影响》，在这个领域立下了里程碑。这第一篇提供了有力证据。指出，限制热量摄取有助于延长寿命。那对于当今的人来说，比较少的孩子以及比较长的预期寿命，看似两全其美。但是在已开发国家当中，出生率下降加上寿命增长，就证明了，如果不需要生养儿女，而是把热量跟资源用在活着比较长久上。这两者是彼此相关的，这些结果都很有趣。不过 ，Stephen Simpson， 他参与了老化研究，他却有了不一样的看法，有不一样的研究的方向，那就是不是限制总热量可以延长寿命，更关键的是热量的来源种类比热量的总和还要更重要。他就告诉听众。我们从实验当中证据证明，限制蛋白质跟特定的氨基酸，可能比限制总摄取的热量要更加的重要。这是非常有意思，对于饮食、营养、摄食、食欲，乃至于到根健康还有寿命如何建立因果关联的研究。而两位作者用非常平易近人的口气。把这样的结果告诉我们，真的非常值得大家关注，也值得大家透过阅读这本书来认识、来了解、介绍给大家、推荐给大家。食欲科学的秘密，蛋白质之道。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。